0: ¿Sabían ustedes que el chocolate tiene su origen en el continente americano? ¿Y que nuestros pueblos prehispánicos consumían el cacao a manera de bebida y que esta era muy especial? Pero sobre todo, ¿sabían que en la Ciudad de México tenemos un museo dedicado al chocolate? Pues prepárense, porque hoy en de todo vamos a hacer un recorrido por este extraordinario lugar en donde podemos aprender todo acerca del cacao. Para comenzar nos ofrecen siempre un poco de semilla de cacao Que les digo una cosa, no sabe para nada como el chocolate que conocemos Vamos a comenzar por el museo nos acompaña Mayumi. Mayumi, muchas gracias por acompañarnos desde todo. Bienvenidos a todos. Y un dato muy curioso es que el recorrido comienza en lo que antiguamente era el baño de Tina de esta preciosa casa antigua.
1: ¿Cierto Mayumi? Sí, esta casa que los recibe ahora como museo, pues durante mucho tiempo fungió como eso, eh, como un... Una casa que se construyó en 1909 por el Ingeniero Civil Francisco Barrera y que fue restaurada para hacerla museo. Pero algo bien bonito que tienen que conocer es que en esa restauración justo se conservaron elementos originales, como son eh, pues, lo que antes eran habitaciones, ahora son salas de museo, puertas, herrería, eh, los azulejos estilo francés que vemos en el piso. Bueno, pues a partir del año 2012, que abrió ya como museo eh, este lugar, el Mucho Museo del Chocolate, todos están invitados a conocer acerca de la cultura mexicana, cana del cacao y el chocolate.
0: ¿Qué es lo que podemos saber de primera instancia sobre el cacao aquí en esta Sala Mayum?
1: En esta primera sala adentramos a, a las personas en estos objetos y herramientas que han servido a través del tiempo para preparar y degustar las bebidas a base de cacao, porque dato interesante, antes en México no se tomaba chocolate, tomábamos cacao y es muy importante también mencionar que se combinaba con maíz y con chiles y flores y achote y pimienta ingredientes que forman parte de este ecosistema donde crece el árbol del cacao y eh, en México al sur porque también dato interesante el árbol del cacao no crece en todos los lugares del mundo solo se da 20 grados norte o sur de la línea del ecuador y México es uno de los países afortunados y como lo decimos pues al sur de México un dato interesante de esta sala es ver todos estos eh, metates por ejemplo los metates es una herramienta fundamental en la gastronomía mesoamericana porque este objeto de piedra permite la molienda de el cacao y eh, su combinación con estos ingredientes que mencionamos para hacer la bebida pues ancestral y una de las cosas bien interesantes es de que donde se servía que eran las jícaras que la palabra jícara proviene del náhuatl jicali que es vaso recipiente hecho de calabaza y entonces la espuma en las bebidas de cacao era importantísima Tenía que estar presente y tenía significados. En la actualidad, la abundante espuma en una bebida puede eh, ser solamente estética o, o que es muy rica, pero antes tenía significados. Por ejemplo, en una comunidad maya, cuando te recibían con jícara de cacao muy espumoso, quería decir que eras bienvenido, era hospitalidad. ¡Qué bueno que llegaste! Y la técnica, también tenían técnicas. Justo esta muñequita que está detrás de nosotros representa a una mujer maya que está haciendo el método de trasvasado, que es pues, eh, de una jícarao, otra, vaciar el líquido
0: para provocar la espuma. Oh, que eso yo creo que lo hacemos bastante <ríe> a veces en nuestras casas, ¿no? Antes sí. de la licuadora, las abuelas hacían. Exacto. Para así. enfriar un poco también ah, la bebida. También la ¿no? bebida, uh -huh. sí. Qué interesante. Estoy segura que cada una de las salas que vamos a visitar les va a fascinar. Vamos a continuar sí. nuestro claro que recorrido. Sí. Venga, adelante. acompáñenos. Entonces, Mayumi, sí. ¿de qué nos habla esta
1: sala? Bueno, esta sala sobre todo habla de este origen del consumo del cacao sí. desde la época prehispánica hasta que esta bebida ritual se convierte en el chocolate dulce que todos conocemos. Y todo empieza toda esta historia empieza con nuestra cultura madre, que son los Olmecas. Los Olmecas ya existían más de 3.000 años antes de Cristo y justo 1.000 años antes de Cristo está datado que este eh, árbol fue domesticado por ellos. Ellos vivían en una zona donde había abundante agua, eh, sol propicio para que creciera el árbol del cacao. Dato curioso los Olmecas solo consumían la pulpa del cacao, porque el cacao es un fruto. Más adelante llega la cultura maya y ellos fueron los que empiezan a... Eh, fermentar la semilla de cacao. Ellos buscaron la forma en que esta semilla supiera mejor, así es que la fermentan, la secan, la tuestan y la combinan con ingredientes como el maíz, chiles, flores, lo que habíamos mencionado, y hacen de ello una bebida ritual y ceremonial, que no se tomaba todo el tiempo, en momentos específicos, en algunos rituales y ceremonias, y sobre todo por eh, la nobleza, ¿no? Guerreros también y algunos eh, comerciantes. El momento en que esta bebida empezó a, a tomarse en otras regiones, cada región tenía su propia receta. Cuando llega a la cultura mexica es cuando ya tiene un nombre muy especial en, en esta bebida de cacao. Le llamaron chocolate. ¿Habías escuchado esta palabra, chocolate? No. Pero qué, ¿A qué suena? A chocolate. A chocolate. Es que es la palabra náhuatl que le da el nombre a chocolate. chocolate eh, significa amargo, agrio, y atl es agua, ¿no? Y esta bebida ya pasamos de los olmecas a los mayas a los mexicas, se seguía usando como bebida ceremonial y en un momento muy especial en los matrimonios mexicas, sobre todo matrimonios entre nobles y de ello tenemos evidencia en algunos códices como el Códice Nutal o el Códice pochteca. Okay. Eh, esto que hablábamos de los significados de la espuma, pues en la época mexica, la abundante espuma en una bebida en las ceremonias de matrimonio podía significar desearles abundancia y prosperidad ¿no? a esta uh -huh. pareja. Uh -huh.
0: Y como símbolo de unión, buenaventuranza esa, y dicha, está esa. un chocolate, bueno, una bebida uh -huh. de cacao. Bien espumoso.
1: Exacto, bien espumoso. <risa>
0: ¿Y qué más tenemos en esta
1: sala? Bueno, otro dato interesantísimo es el momento en cuando esta bebida eh, pues se seguía usando también, por ejemplo, para los guerreros. Los guerreros desde la época mexica eh, hacían pellas. ¿Qué son pellas? Eran bolitas de la pasta de cacao que combinaban con tortilla quemada, con frijoles, con eh, maíz. Y cuando les tocaba caminar grandes distancias, les hacían estas bolitas, que iban cargando por ciento de sus morrales, en jícaras, con agua. Y entonces era como la bebida energética de aquel momento. ¿no? Entonces ya desde entonces tenía usos medicinales también, obviamente, el cacao. Pero uno de los usos más importantes fue como moneda. En la época mexica había trueques. Con el cacao tenías que llegar con cantidad de semillas en específico para comprar algo. Dato curioso, una... Una tuna, un, un, un chile, un tamal, te costaba una semilla de cacao. Si tú querías comprar un solo huevo de guajolote, por ejemplo, costaba 100 semillas de cacao. Sí. El pavo entero, el guajolote entero, costaba 200 semillas. Y así, dependiendo del producto, ¿no? Entonces, con todo esto nos damos cuenta esta gran importancia del cacao. Eh, no solo de uso ritual o ceremonial, sino de un uso social, político y económico, como en ningún otro lugar del mundo. Dato interesante, los mexicas vivían, vivían en un lugar donde no crecía el árbol, así es que a ellos el cacao les llegaba a través del comercio o del tributo. Desde lo que se conocía como la Chontalpa o el Soconusco, que es Chiapas o Tabasco, hasta el centro de Tenochtitlan era llevado por los tamemes, que eran los cargadores, y muy comúnmente llegaba al mercado de Tlatelolco.
0: Interesante sí. la historia del cacao, y esto se pone cada vez mejor, así que ¿Sí? sigamos, sí, sigamos. chocolate extiende su fama al mundo entero por supuesto comienza a trabajarse y a tomarse de otra forma y en esta sala del museo encontramos algunos de los elementos que alrededor del mundo pues facilitan el placer del cacao
1: Exacto, y entre esos eh, objetos son las jarras chocolateras, por eso es bien importante eh, comentarles que aquí hay una gran colección de jarras y tazas chocolateras que provienen de diversos países. Vamos a ver jarras chocolateras eh, chinas, japonesas, inglesas, de Estados Unidos, francesas y obviamente las mexicanas. Y cada uno de estos objetos nos pueden contar historias, porque es muy distinto cómo se tomaba el chocolate en cada lugar. Dato interesante, cuando el chocolate se inventa en México a través del mestizaje y que se cambió la receta, porque te acuerdas que antes se tomaba con agua y con chiles y flores, después en la época de la colonización, las monjas en los conventos en México inventan el chocolate ya ahora combinando el cacao mexicano con leche, con azúcar, canela, sabores que aquí no existían antes, pues este chocolate líquido con leche se llevó a estos países europeos y a partir de ahí fue su evolución. Sí. En México aún se sigue tomando el chocolate como en la época prehispánica. Ah, ¿eh? Ese es un dato muy sí, interesante. En esta sala, sobre todo en esta eh, mesa, vamos a observar estos ingredientes, entre ellos, pues el maíz, el achote, los chiles, las flores, que siguen siendo la um, parte esencial de las bebidas a base de cacao. ¿Has probado pozol? Sí, claro. Eh, en algunas regiones del sur de México existen bebidas como el pozol, pero hay un montón: chilate, tejate, tascalate, chorote, de Bupu, El Popo, Agua de Barranca, bueno, todos estos nombres curiosos son de bebidas de cacao, cada uno con su propia receta y, y, y que forman parte de las tradiciones de estas comunidades, pero
0: son muy vigentes, eso sí hay que, hay que saberlo. Sí, prevalecen con el paso de los cientos de años y se siguen tomando. De hecho, aquí en el museo, si usted abre uno de los cajones por curiosidad, ¿qué va a encontrar Mayumi? Recetas, y, sí,
1: les, les invitamos a que vengan a conocer estas recetas de las bebidas de cacao eh, y es que uno de los datos interesantes es de que se le puede sacar fotografías. Otra cosa, todo esto también está en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y vamos a encontrar también recetas como el mole poblano, porque lleva... Chocolate y chile, combinación que a veces se nos hace muy rara o novedosa, pero que en México ha existido desde la época prehispánica en bebidas, pero también en la época novohispana en guisos.
0: Mm, y eso me gusta mucho de este museo, que en realidad uno de sus objetivos y yo creo que su mayor finalidad es compartir y difundir la cultura del cacao. ¿no? Sí.
1: Una de las cosas interesantes en esta sala también son las hermosas ilustraciones botánicas que hay en las paredes, porque nos siguen hablando de este ecosistema del cacao, que les decía yo que México es un agrocultivo, pero también eh, consta de mm, gran variedad de fauna mamíferos, aves, insectos y que esto lo hace pues un ecosistema muy nutrido, ¿no? que, que hay que seguir cuidando sobre todo y que nuestros eh, productores de cacao en México tratan de cuidar para eh, mantener estos suelos, que siga creciendo este árbol pues de forma muy saludable y hay que mantenerlo así.
0: Bueno y si hasta este momento están impresionadas e impresionados, espérense, aún hay más. Sí. <risa> Vamos Mayumi. mucha curiosidad sobre todo en las niñas y en los niños y en las personas que tenemos alma de infantes, porque esto parece como una alberca de chocolate, ¿cuál es el objetivo sí. de esto aquí en, la, en medio de la sala Mayumi? Bueno, el objetivo es sensorial, este museo
1: nos encanta mucho que no solamente observen sino que toquen y que disfruten de estos aromas por favor adelante, la intención es que cuando ustedes escriben en la cocoa, eh, pues se desprende el aroma y lo pueden disfrutar le digo cocoa y todavía no chocolate en polvo porque le falta azúcar o leche en polvo. Cuando ya tiene azúcar y leche en polvo se le dice chocolate. Mientras, solo es cocoa. ¿Y qué es la cocoa? Pues la semilla de cacao, pulverizada y sin sus grasas naturales. Para poder pulverizar el cacao, entra un, las semillas en una máquina que es como una prensa que la pulveriza para obtener esto que es la cocoa. Este dato que te acabo de dar es bien importante porque a través de este eh, proceso empezó la historia del chocolate industrializado. En 1828 fue un químico holandés el que inventó esta máquina para empezar a obtener la cocoa. A partir de eso el chocolate ya se pudo hacer de forma más sencilla en fábricas. La invención de las tablillas, el chocolate blanco, los bombones, las trufas, se dio todo esto en países sobre todo europeos. Ellos inventaron máquinas y procesos para llegar al chocolate industrializado. Cuando en México llevábamos miles de años tomando chocolate con agua o con leche ya en la colonización y es así como el chocolate eh, líquido con leche se lleva a Europa, después se tuvo que transformar.
0: No por nada tienen fama de ser esos países como los de mejor chocolate, aun cuando en América pues ya lo conocíamos desde hace muchísimo más tiempo. Y hablando de esto de los diferentes tipos de chocolate, aquí también hay un apartado especial para explicarnos un poco acerca de estas diferencias.
1: Sí, en esta sala sobre todo tenemos justo atrás de nosotras la maqueta que nos habla de cómo es el proceso industrial, se los resumo brevemente, eh, todo a las fábricas llega en forma de polvito, cocoa, leche en polvo, eh, todo se mezcla en un proceso de refinado para pulverizar el, el cacao aún más, para que cuando muerdas el chocolate no sientas ningún grumo de azúcar o de cacao. Luego pasa por un proceso de conchado donde se bate y se bate el chocolate, se le sube la temperatura, se pone la manteca de cacao, Sale de ahí, se tiene que temperar Una vez que está temperado eh, Se puede vertir en moldes, dejar Solidificar a temperatura ambiente y llegamos A la tableta de chocolate que ya puedes comer a mordidas uh -huh. Bueno, y como me decías A partir de ahí pues empiezan a ser Los tipos de chocolate, existe el chocolate Amargo, que es el más saludable El chocolate amargo tiene 70% De cacao para arriba, puede ser 70, 80 o más, el chocolate Semi amargo mínimo debe de tener 40, 45% de cacao El chocolate con leche, como dice, su nombre lleva leche y el chocolate blanco que es, el chocolate blanco no tiene esto por ejemplo, coco, el chocolate blanco se hace con la manteca de cacao, azúcar, leche en polvo y vainilla. El chocolate blanco, de hecho, debería de tener un color amarillento, cremita, porque ese es el verdadero color de la manteca de cacao. Así es que este tip les doy a todos, que cuando eh, les guste mucho el chocolate blanco, elíjanlo por el color amarillito, porque van a saber que es de la verdadera manteca de cacao y por lo tanto va a ser muy saludable.
0: Ok, entonces ya tenemos mucho más claras estas diferencias en cuanto sí. al chocolate y podemos escogerlo lo mejor. Y las experiencias sensoriales no se quedan nada más aquí en la alberca de chocolate, como le dicen las niñas y los niños, sino que este museo también fomenta que existan otras experiencias sensoriales ...con respecto a todo lo relativo al sabor, al olor del chocolate. Claro que sí,
1: tenemos también eh, salas sensoriales, nuestro famoso cuarto de chocolate... ...donde podrán entrar y eh, disfrutar del aroma rodeados de casi 3.000 tablillas de chocolate... ...en una habitación pequeñita donde van a ver chocolate real pegado en las paredes, tapizado de hecho. Uh -huh. Saliendo de ahí van a seguir con esta experiencia sensorial en un juego... ...que les invitamos a que jueguen a adivinar aromas... ...y sabores... ...van a ver frasquitos de vidrio... ...con este aroma delicioso... ...de plátano, de canela, de vainilla que son sabores que muy comúnmente se combinan con chocolate entonces ese es el remate digamos en este museo para terminar con esta experiencia muy sensorial y pues vengan a disfrutarlo
0: Sí, vengan a disfrutarlo porque además hay exposiciones temporales que constantemente están cambiando y es una experiencia muy padre si ya conoces el museo regresar para ver de qué nos van a hablar estas exposiciones temporales ahora recuerden todo relativo al cacao muchísimas gracias pues gracias a
1: ustedes por haber venido eh, no se pierdan este museo de chocolate que está aquí en la Ciudad de México y que nos encontramos pues en la calle de Milán número 45 en la Colonia Juárez para que nos visiten todos los días abrimos de 11 a 5 de la tarde.
0: Ya lo saben, no se lo pierdan.
1: los esperamos.
0: Aquí en el Museo del Chocolate también hay una cafetería y una chocolatería y está conmigo la chef Naomi Hola. <ríe> Para compartirnos un par de recetas de las que se trabajan aquí en el museo ¿Cómo estás Naomi? Muy bien gracias y tú Muy contenta de estar aquí, literalmente nos metimos hasta la cocina para que nos compartas un poquito de esta delicia
2: bueno pues hoy vamos a hacer una actividad con ella para que aprendan un poco lo que es el temperado o templado, tenemos chocolate de leche, si se dan cuenta nuestras mesas son de mármol, es mármol y granito, es una superficie fría que nos va a servir para eh, nivelar la temperatura de nuestro chocolate, todos los chocolates tienen que pasar por ese proceso cuando son eh, productos que tienen cacao, porcentaje en cacao, entonces es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero ya tenemos fundido nuestro chocolate, eh, lo fundimos en el microondas. No tenemos que rebasar una temperatura porque si no el chocolate se quema. Lo que vamos a hacer es bajar nuestro chocolate a la mesa de mármol. Para poder hacer un choque de temperaturas dejamos un poco en nuestro molde y lo vamos a extender. Esto es para que eh, toda la, todo el chocolate le dé el frío de la mesa y no se enfríe un, una parte más que la otra y vamos a empezar a moverlo, si te das cuenta pues no se pegue en nuestra mesa. ¿Para qué? Para que podamos eh, irlo mezclando y baje lo que estaba arriba y suba lo que estaba abajo. Tenemos un termómetro, es un termómetro infrarrojo y lo que nos ayuda es a ver la temperatura del chocolate. Más o menos el chocolate debe estar a unos 26, 27 grados cuando se baja a mesa y al final tiene que estar a unos 28 o 29. Y ahora lo que vamos a hacer es regresarlo. Vamos a cortar un poco el chocolate y lo vamos a regresar a nuestro
0: molde. ¿Qué habilidad tiene la chef para manipular el chocolate? Y después de esto vamos a
2: hacer una tablilla. Vamos a enmoldar un chocolate. Uh -huh. Tenemos moldes de policarbonato. Es especial para el chocolate para que no se pegue, para que tenga brillo, para que pues tenga una forma bonita. La mayoría de los moldes tienen formas diferentes. Vamos a vaciar un poco a nuestro molde. Y vamos a extenderlo. Oh. Y después vamos a liberarlo. esto es para quitar todas las burbujitas que tiene el, el molde y después vamos a limpiar nuestro molde. Y así es como se queda la rodilla. Lo que tenemos que esperar es a que cristalice nuestro chocolate para poderlo meter eh, un lapso pequeño de tiempo en el refrigerador para que este pueda despegar y en este trastecito tenemos un mix como de frutos deshidratados para que igual se los pongas como en la parte de arriba como si fuera un topping, okay. antes de que cristalice nuestro chocolate, igual no podría ser esto, por eso hay cualquier otro producto, podrían ser eh, naranjas, eh, cacahuates nada más, algún fruto enchilado. Bueno, yo creo es que es como de... para darle bonita vista. Ah, sí, bueno. Uh -huh. Y le volvemos a vibrar un poco para que bajen y se peguen bien. Y como les decía, tenemos que esperar a que el chocolate cristalice para que lo podamos meter al refrigerador, ya que si lo hacemos en este punto, el chocolate no cristaliza correctamente y de nada serviría el temperado que logramos. Eh, lo que pasa es que la manteca no llega a su límite completamente, entonces cuando se desmolda el chocolate, tendríamos como vetas blancas que no estarían como tan bonitas por presentación. Entonces tenemos que esperar a que, a que cristalice y después lo vamos a meter al refrigerador.
0: Así queda nuestro chocolate.
2: Después de salilla. que ya estuvo en el refri, pues ya lo tenemos aquí. Y es momento de que lo pruebes para que veas qué tal te quedó. A ver. Mm,
0: muchísimas gracias, no, Gracias a ti por haber venido. Corrido por el museo finaliza dirigiéndonos hacia la salida, no sin antes pasar por la cafetería en donde podemos encontrar diferentes productos hechos con chocolate real, es decir, con cacao delicioso. Cuéntame en nuestras redes sociales si ya conoces este museo, qué tanto te gusta el chocolate y cuál es tu favorito. Y no se olviden de escucharnos a través de Radio IPN en el 95.7 DFM. Soy Alexia, esto es de todo, hasta la próxima.